0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Carsten und der Michael, auch besser bekannt als Elfenwolf. Hallo, ihr beiden. Hallo, hier ist der Carsten. Hier ist der Michael. Schön, dass ich wieder dabei bin. Hallo, ihr zwei. Und der geneigte Hörer unseres Podcasts ahnt schon, in welche Richtung sich diese Folge bewegt. Wenn ich genau die beiden Gäste hier bei mir sitzen habe, in meinem Glaspalast aus Stahl und Gold hoch über den Wolken. Und zwar geht's natürlich ein weiteres Mal um die Fanscenes. Dieser zweite Aufschlag im großen Tennismatch des Lebens benötigt eine kurze Erklärung. Und zwar ist es so: Wir sind der Meinung, dass es, was die Fansins angeht, noch einiges zu besprechen gibt, was durchaus von gehobener Relevanz ist. Das ist das Eine. Und das Andere ist, dass ich auch ganz persönlich sagen muss: Je mehr ich mich an diese Fansins ranschmecke, ich bin ja kein genuiner Fansiner aus der grauen Vorzeit, der das irgendwie schon 20 Jahre gemacht hat, sondern ich bin erst seit kurzer Zeit mit den Fansins in Kontakt gekommen. Je mehr ich mich daran schmecke, umso begeisterter bin ich von diesem in meinen Augen einerseits bizarren, auf der anderen Seite aber auch äußerst köstlichen Genre in unserem an verschiedenen künstlerischen Genres nicht armen Rollenspielhobby. Also es ist echt so, je mehr ich da in die Hand nehme, je mehr ich mir da angucke, desto mehr habe ich Bock drauf und desto mehr merke ich auch, wie diese Fansins auch auf mich persönlich zugeschnitten sind. Zum Beispiel aus dem ganz banalen Grund, dass sie so schön handlich sind. Denn ich bin jemand, der dicke Bücher auch gerne mal anliest und dann weglegt. Und die Fernsees haben für mich die perfekte Menge, die perfekte Länge, sodass ich also echt auch richtig Bock habe, dieses Ding ganz zu lesen. Und wenn man so ein Buch ganz liest, dann hat man auch einen ganz besonderen Eindruck vom Gesamtwerk. Das heißt, man kann es auch als Gesamtkunstwerk wertschätzen und annehmen. Und das ist also ebenfalls ganz toller. Und dann möchte ich gar nicht lange säumen, sondern möchte also direkt eröffnen mit unserem ersten Thema, was die Fernsees angeht. Und bei diesem Thema handelt es sich um die möglicherweise gerade stattfindende Renaissance der Fanscenes. Lieber Carsten, Vorhang auch für dich. Du hast dich da schlau gemacht und dich umgesehen. Was kannst du uns denn berichten, was die Fanscenes angeht? Erleben die gerade eine Renaissance oder nicht? Ja, absolut. Die erleben eine Renaissance.
1: Ich habe versucht, so zu recherchieren und zu gucken, so wo ich die zeitlich auch verorten kann. Das ist gar nicht so einfach. Wir hatten ja in der letzten Folge uns schon drüber gesprochen, so den Unterschied zu einem fanzin zu einem Blog und warum es überhaupt auch wieder irgendwie sinnvoll ist und auch on vogue sein kann, ein Fanzine zu machen und welche Vorteile das hat. Und du hast ja gerade auch schon einladend gesagt, Martin, und da will ich kurz noch was ergänzen. Ich habe zwischen jetzt der letzten Folge und der aktuellen Folge, die wir bei Fanzines machen, mit Markus Jürgens gesprochen. Das ist auch ein fanzine der hat die Drachenzeit herausgegeben und der hat nochmal so gesagt, ja, der Unterschied. Unterschied ist, da hat das so schön mit dem Wort Ausgabenmetapher benannt. Also der Unterschied zu einem Blog ist, dass ein Fanzin so eine Ausgabenmetapher hat. Also als Leser von einem Fanzin, das passt genau zu dem, was du gesagt hast, Martin. Ich kann genau sehen, habe ich alles gelesen und ich kann sofort durch Inhaltsverzeichnis, <lacht> durchs Durchblättern, kann ich mir eine Übersicht über die ganze Textmenge machen. Wenn ich so Online-Zeitschriften, Blogs lese, weiß ich nie, ob ich letztendlich auch alles gelesen habe, was vielleicht zu dem Thema da ist. Und so ein, ein Fanzin ist halt so eine abgeschlossene, ja übersichtliche Menge an Inhalten, mitunter vielleicht auch einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Und ich denke, das ist auch so mit einer Rechtfertigung neben den ganzen anderen Gründen, die wir in der letzten Folge schon gesagt haben, warum man halt auch ein Fancy machen kann. Wie zum Beispiel eben, dass es halt wirklich leicht ist. Da werden wir, denke ich, heute auch noch sprechen drüber, sich überhaupt so als Herausgeber oder auch als Autor oder Künstler zu betätigen. Und auf die Frage zurückzukommen, Martin, von dir, wie das so zu dieser Renaissance gekommen ist, da habe ich versucht, das einerseits im englischsprachigen Raum mal zu verorten und habe da in einer großen Gruppe in Facebook, die heißt RPG Scenes, die gibt's tatsächlich erst seit Juni 2020, hat jetzt schon über 3000 Mitglieder. Und in dieser Gruppe habe ich so mal gefragt, wann die so meinen, wann es losgeht. Und habe da einen Beitrag bekommen von einem auch, ein Fernsehenmacher. Und der bringt es dann schon mit der OSR der Oldschool-Revolution in Verbindung und hat es so auf das Jahr 2014, so zumindest was USA anbelangt, verortet zeitlich, aber auch eingeräumt, dass es schon ein paar Sachen gab, die es auch schon vorher gegeben hat. Also, das ist gar nicht so klar. Es ist auf jeden Fall, dass es in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Und wenn wir so in Deutschland uns das in Deutschland anschauen, wir hatten ja auch schon mal über den Envoyer gesprochen. Das war, würde ich jetzt sagen, so ein semi-professionelles Fanzin von dem wir es über 170 Ausgaben gegeben. In der letzten Ausgabe vom Envoyer hatten wir einen Artikel rausgenommen von Frank Heller und hatten da schon drüber gesprochen. Da hat er sich über die Zukunft des Rollenspiels in zehn Jahren letztendlich abstrahiert und überlegt, wie es weitergeht. Und das hat man mal als Aufhänger genommen für ein oder zwei Folgen sogar hier im SK-Podcast. Und wenn man sich anschaut, wann war das, diese letzte Ausgabe, die auch dann Frank Heller zu damals noch einer vielleicht von damaliger Zeit auch eher begründete, ein bisschen skeptische, düsterere Zukunftssicht begründet hat, die sich ein glücklich bewahrheitet hat, das war 2008. Also 2008 ist der Envoyer eingestellt worden. Gleichzeitig gab es aber 2008 ein Fanzine, das herauskam, das war der Abenteurer. Da gibt es auch ein paar Ausgaben, also da ging schon wieder ein deutsches Fanzine los, was dann auch schon da wieder begonnen hat. Dann wissen, denke ich, SK-Podcast-Hörer, ich bin zu Cthulhu gekommen, auch zum professionellen Schreiben bei Pegasus, durch das auch semiprofessionelle Magazin Cthulhus Ruf. Und Kutunus Ruf 2012 ist das an der Stadt gegangen. Das war ein A4, semi-professionelles Fernsehen, auch wirklich in Farbe, also ziemlich mit Farbcover, sehr professionell gemacht. Und da gab es insgesamt zehn Ausgaben, zwei Ausgaben pro Jahr, auch richtig mit Redaktionen und so. Und das war schon eine Hürde, auch da was zu veröffentlichen, hat aber gut geklappt und das war halt auch qualitativ hochwertig. Also das ging schon 2012 los in Deutschland mit Kutunus Ruf. Genauso auch in Amerika, England, gerade in der Cthulhu-Szene, wo ich mich halt auskenne, da gibt es so ein paar Magazine, wie das bayard Al-Asif, wie die Arkham-Gassette, die beide jetzt über Drive-Thru zum Beispiel erhältlich sind, die es seit ein paar Jahren jetzt schon gibt und die man bei Drive-Thru bestellen kann. Oder jetzt eher so ein einfacheres fan im typischen A5-Format, das ist das Magazin The Plus Famous. Home. und das ist von dem The Good Friends of Jackson Elias, von dem Cthulhu-Podcast, wo der Paul Fricker macht, der auch einer der Herausgeber von der siebten Edition von Cthulhu ist und auch das ganz berühmte Abenteuer Gatsby and the Great Race geschrieben hat. Also der macht sozusagen begleitend zu dem Podcast ein fan und ganz interessant, wenn man Bäcker des Podcasts ist und da die Patreon-Seite da mindestens mit einem Dollar pro Monat die unterstützt, bekommt man am Ende des Jahres dann dieses A5-Fanziehen, wo der halt auch schreibt und andere Cthulhu-Leute. Also das sind so, finde ich, Sachen, wo man das so verorten kann in den letzten Jahren, die so natürlich ein bisschen so zerfasern und so punktuelle Einzelbehauptungen sind. Und ich denke, wir hatten es in der letzten Folge auch schon mal so kurz zumindest angeschnitten, was jetzt nochmal einen unheimlichen Auftrieb gegeben hat hier in Deutschland. Das war dann der System Matters Verlag mit seinen beiden Fancy-Wettbewerben, die er 2020 erstmalig und jetzt im letzten Jahr 2021 nochmal wiederholt hat. Und Randnotiz, sind zu einem großen Teil auch Leute, die... Früher, oder zu 50 Prozent zumindest, auch das Magazin Cthulhu's Ruf gemacht haben. Also, da schließt sich irgendwo wieder der Kreis, ja. Also, der Daniel und der Stefan, die also Cthulhu's Ruf schon gemacht haben und jetzt auch diesen fanzien wettbewerb bei Systematas gemacht haben und den begründet haben wieder. Also, auch schon mit der Fanzien-Macher-Erfahrung, die bei denen ja letztendlich mit dazu
0: geführt hat, einen eigenen Verlag zu gründen. Okay, das ist ja super interessant, lieber Carsten. Ich habe eine Reihe von Anmerkungen und Fragen. Zunächst mal muss ich natürlich einen kleinen neckischen Einwurf machen. OSR heißt natürlich nicht Oldschool-Revolution, sondern Oldschool-Ramsch, wie jeder weiß. Beziehungsweise nein, es ist eigentlich völlig unklar, wo dieses Kürzel herkommt. Manche sagen, es heißt, oh shit, run. Ja, ist auch möglich. Also wir lassen es mal einfach offen. Lieber Michael, ich würde dich gerne fragen, ob du dem zustimmst, was der Carsten sagt. Bist du der Meinung, dass dieser Wettbewerb von System Matters jetzt schon eine Renaissance einläutet? Und ich frage dich, weil du jemand bist, der die Fansins ähnlich wie der Carsten Lange im Blick hatte, vor allem sehr viel länger als ich. Und für mich als jemand, der da ein bisschen der Ausstehende ist, ist es jetzt erstmal so noch nicht völlig nachzuvollziehen, dass es schon reicht. Also haben wir jetzt schon eine kritische Masse an Fansins erreicht? Ist die Szene lebendig genug? Trägt sich das? Ist es auch in drei Jahren noch da? Wie schätzt du das denn ein?
2: Also ich glaube schon, dass System Matters in Deutschland das Ganze angeschoben hat das Fanzine oder das fanzin wesen ist halt dadurch in den Fokus gerückt, so ein bisschen, weil System Matters ist halt ein sehr sympathischer Verlag, die haben sehr, sehr viele Follower und dadurch, dass sie das angestoßen haben, haben sich sehr viele Leute berufen gefühlt oder beflügelt gefühlt, hey, ich mache jetzt ein Fanzine. Also das hat schon was bewirkt. Und äh, wenn man so sieht, das eine oder andere Projekt, das hat schon eine zweite oder eine dritte Ausgabe hinter sich gebracht, da glaube ich doch schon sehr, dass da, ja, ich sag mal, der Wagen in Fahrt gekommen ist durch System Matters. Also doch,
0: okay. denke schon. Okay, alles klar. Was mich jetzt hier noch interessiert, beziehungsweise was ich von dir sehr interessant fand, Carsten, du hast jetzt hier eine Zweiteilung aufgemacht. Du hast einmal gesagt, es gab nach dem etwas schwierigen Einschnittsjahr 2009, dann eine Phase, in der die semiprofessionellen professionellen Module, wie zum Beispiel Cthulhu's Ruf, so dieses fancy noch ein bisschen am Leben gehalten haben. Michael, ist das schon eine Renaissance gewesen oder ist das eher so der Funke gewesen, der so vor sich hingeglommen hat?
2: Ich würde das eher als Funke sehen. Vor dem Cthulhu's Ruf gab es ja von Cthulhu auch die Cthulhuide-Welten, das wie ein semi-professionelles Magazin hergekommen ist. Und wenn man sich den Cthulhu's Ruf anguckt, ja, ich sag jetzt mal, der kommt auch eher wie ein semiprofessionelles Ding daher. Also die Aufmachung in den Mappen zum Beispiel. Es waren ja immer in A4 in einer Mappe mit einem tollen Cover dabei und auch verschiedenste Inhalte, die da drin waren. Und ähm, ich glaube, das ist so unterschwellig gewesen. ne Also einerseits war es ein professionelles oder ein semiprofessionelles Produkt. Auf der anderen Seite war es aber von Fans erstellt. Also das ist so ein Mischding. Ich würde es eigentlich eher so in die Richtung semi professionelles Magazin schieben. Aber es hat hm. trotzdem, wie du gerade schon gesagt hast, das Feuer so ein bisschen am Glimmen gehalten. ja Und okay, System Matters hat jetzt ein bisschen Öl in das Feuer reingegossen. Und dann ist es halt jetzt aktuell wieder schön aufgeflackert. Finde ich gut. Ich habe Spaß dran. Okay.
1: okay. Ich finde die Metapher mit diesem brennenden Feuer sehr schön. Nur ich würde da ein wenig erwidern, dass wenn wir von Cthulhu's Ruf oder wie du auch gerade richtig gesagt hast, Michael, von der Cthulhuiden Welten sprechen, dass das schon sehr stark und helllodernde Flammen waren, die sich aber nicht ausgebreitet haben, weil das eben, wie du es gesagt hast, würde ich genauso sagen, jeweils ein semi-professionelles Magazin war, was zwar von Fans, die ja auch Autoren waren, bei Cthulhu gemacht wurden und Cthulhu in den Welten wurde ja relativ schnell auch vom Verlag dann rausgegeben. Und Cthulhu's Ruf steht dem wirklich auch sowohl optisch als inhaltlich auch in nichts nach. Definitiv. Da das aber so professionell war, würde ich sagen, ist es halt was, wenn man sagt, wenn ich das als Standard nehme, dann ist es sogar ein <lacht> recht hoher Standard, der vielleicht auch Leute abschrecken kann. Und das ist, glaube ich, das Schöne gewesen durch diesen Fancy-Wettbewerb, dass es auch möglich ist, wieder durchaus noch einfache Sachen zu machen. Ja? Also ich denke, Cthulhu's Ruf wenn man wirklich anschaut, Das ist ein Vier-Herausgeber gewesen oder Redakteure mit wirklich noch einer Druckerei, hat der eine in der Hinterhand gehabt, der konnte super layouten, die haben haben auch noch richtig Zeichnungen sich geholt und wirklich eine große Anzahl, vielleicht ein Dutzend beitragender oder so. Und diese Professionalitäten, diese Manpower letztendlich hinter sich zu haben, das ist ja gar nicht notwendig, um ein Fanzien zu machen. Und ich glaube, das hat auch schön jetzt dieser Fanzien-Wettbewerb von System Matters gezeigt, mit der Vielfalt an Magazinen, die da auch rausgekommen sind und teilweise sehr, sehr einfache Magazine. Vielleicht da nochmal, ich glaube, da auch zwei verschiedene Stoßrichtungen zu sehen, was da an Magazinen so im Rahmen oder im Zuge dieses Wettbewerbs rausgekommen ist teilweise direkt als Wettbewerbbeiträge, teilweise auch nebenbei, aber sozusagen zeitgleich. Das eine war, dass einige Altmagazine, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, ein Revival erlebt haben. Da müssen wir natürlich mhm. dein Magazin erwähnen, Michael, den Elfenwolf, wo du eine schöne Retro-Ausgabe 01 gemacht hast. Genauso auch das Ravennest, wo dann, also von Ravenhorst eine Nummer 1 rauskam, vom dem magischen Blatt eine neue Ausgabe nochmal rauskam, sozusagen wie nennt sich das hier, Theatrum Unum oder so. Nochmal eine Revival 2021er-Ausgabe, die ich habe und wir haben ja letztes Mal auch noch gemeinsam geschwärmt davon, vom dem letzten hält, da ein Auswahlband 3 nochmal neu aufgelegt wurde. Also da sind viele alte Texte jeweils ja recycelt worden, aber schon nochmal mit einem neuen Editorial und so versehen worden. Also finde ich toll. Das war so die eine Stoßrichtung, wo also sozusagen die ganzen alten Scenes nochmal neu rauskamen teilweise und eben viele, viele neue Scenes mit unterschiedlichem Professionalisierungsgrad. So Sachen wie, finde ich jetzt, den zweiköpfigen Eddin zum Beispiel, von dem es ja schon zwei Ausgaben gibt. Oder dann auch so Gewinner, Sachen wie das Beyond the Mountain Fortress von Beyond the Wall mit A4 sogar, ein vollfarbiges Magazin oder A5 vollfarbig, Brief und Siegel, wo es jetzt letztendlich auch schon von den kleinen Helden, das gibt es drei Ausgaben schon. Also ich finde... Ganz große Vielfalt und da ist jetzt auch der Etin, finde ich, schon eher auf einem professionellen, höheren Niveau. gab auch einige andere Magazine, die wirklich noch einfacher waren und auch, aber sehr schön, wie jetzt zum Beispiel Maleus oder so. Also da gab es eine ganze Menge an Magazinen und ich finde, also diese Revival-Magazine hat aber auch viele Leute dazu gebracht, neu was herauszubringen. Und das finde ich
0: sehr, sehr schön. Okay, dem stimme ich zu. Lieber Carsten, ich sehe da auch diese zwei Richtungen, also die... Wiederaufnahme bestehender alter Formate und die neuen Formate. Das ist auf alle Fälle richtig. Ich würde gerne noch eine kritische Frage hier reinschieben. Und zwar, wenn du eine Renaissance diagnostizierst, Carsten, ist diese Renaissance denn überhaupt wünschenswert? Und ist sie relevant? Diese beiden Sachen hätte ich gerne von dir abgeklopft. Und damit ich jetzt im Vorgriff mal ein paar Gegenargumente gleich in Stellung bringe, weil ich natürlich davon ausgehe, dass du da beides bejahst. Man könnte den Fernsehens zum Beispiel ankreiden, dass sie schwer in die Hände zu bekommen sind. Also Sammler wie du, lieber Carsten, die müssten doch eigentlich hier Blut schwitzen, weil man doch eigentlich feststellen müsste, man kommt an diese ganzen Fansins so sehr schwer ran. Was weißt du denn, was gerade für Fansins irgendwo, keine Ahnung, an der Ostseeküste im Umkreis sind, von denen du überhaupt nicht mitbekommst? Und dann, was die Relevanz angeht, das ist halt auch immer so eine Sache. Viele künstlerische Projekte versacken einfach ganz brutal, weil die irgendwo im Schreibtisch verschlummern und weil sie also die nötige... Reichweite nicht erreichen, also weil sie einen Impact nicht haben. Also was nützt dir deine komponierte Oper, wenn die kein Mensch hört, ja, und der Übertrag, was nützt dir jetzt dein großartiges Fernsehen, wenn es nur 30 Leute lesen? Könntest du dich dazu mal äußern? Also das heißt zur Relevanz und zum Grad der Wünschenswertheit. Oh weh, das ist kein Wort.
1: Ja, und die Verfügbarkeit hast du ja gesagt als erstes auch noch. Da möchte ich gleich drauf eingehen. Mit der Verfügbarkeit, das stimmt ich habe tatsächlich leider die beiden Wettbewerbe bei System Matters verpasst. Und zwar habe ich da die sensible Phase verpasst, wo diese Fanzines im System Matter shop erwerbbar waren, beziehungsweise habe dann nur noch Einzelstücke bekommen und nicht mehr das Gesamtpaket. Ich glaube, es war so die Bedingung für die, die mitmachen, dass die jeweils 20 Stück an Systemetter schicken, die dann auch verkauft werden und das Geld dann für einen guten Zweck gespendet wird, was ich auch nochmal einen schönen wirklichen Nebeneffekt finde an der ganzen Aktion. Aber wenn man halt da nicht gerade diesen Zeitpunkt erwischt hat, wo diese 20 Stück im Pack jeweils verfügbar sind, wenn diese 20 Packs oder wie wir es dann sind, weg sind, dann ist es teilweise schwerer. Ich habe jetzt gerade eins gemacht, um wirklich da genau dahinter zu kommen und zu gucken, wie kommt man an die Herausgeber ran teilweise, wenn sie es denn wollen und kann die noch fragen, ob man noch Nachdruck haben kann, ob die noch welche auf Lager haben. Da gibt es eine Gruppe, das ist die Facebook-Gruppe Deutschsprachige Pen und Paper rollenspiel Fansins. Die ist vor einem halben Jahr gegründet worden, im Juni 2021 ist die gegründet worden, hat jetzt schon mittlerweile im September 100 Mitglieder überschnitten, momentan sind es knapp, glaube ich, 120 Mitglieder und... Das ist eine rührige Gruppe, wo viele auch von den alten Fernsehmachern drin sind, denke aber auch einige neue. Und da habe ich jetzt gerade auch ein Sweat eröffnet und habe nochmal nachgefragt und habe gesagt, Mensch, gibt es da Adressen? Und die haben auch schon einige gepostet von Herausgebern, wo man da rankommt. Also erstmal überhaupt diese Verfügbarkeit zu gewährleisten. Ich glaube, das ist auch was, was wirklich noch kommen muss, dass man überhaupt erstmal erfährt, dass es die gibt, die du gesagt hast, dass die überhaupt eine Bedeutung gewinnen. Wir haben uns ja letztes Mal auch schon drüber erhalten, dass so eine Kategorie auch einfach diese Rezensionen sind, dass man gegenseitig ins beschricht und vorstellt. Und wenn es klappt, wollen wir es ja auch noch hier im SK-Podcast machen, um mhm. einfach einzelnen Ausgaben ein bisschen mehr Relevanz und Bedeutung zu verleihen, indem man sie halt bespricht, auch auf die Gefahr, dass die vielleicht dann gar nicht mehr verfügbar sind. Das ist ja genau das andere Argument, <lacht> das du gerade richtig gesagt hast. ja, So die Zwickmühle zu sagen, ja, wollen wir dann darüber informieren und dann die Gefahr äh, gehen, dass die Leute enttäuschen, weil sie halt die im Moment vielleicht gar nicht mehr kriegen oder so. Ja, Also ich glaube, das ist so eine Zwickmühle, die momentan noch besteht, aber die Zukunft kann das ja vielleicht auch ändern. Und was die Relevanz anbelangt von Fanzine, da würde ich sagen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das sind für mich kleine Kunstwerke. Und es ist einfach so, dass da tolle Sachen drin sind, die es vielleicht so nie in einem offiziellen Magazin geben würde. Aus verschiedensten Gründen, wenn wir auch so gucken, beim Schwarzen Auge, bei Cthulhu weiß ich das, da gibt es auch immer so eine Writer's Bible. Also was du... Schreiben darfst an Geschichten, was für Geschichten verboten sind. Wenn du ein Fernsehen machst, kannst du vielleicht auch Sachen machen, die du offiziell nie unterbringen würdest. Ja? Also zum Beispiel. Ja? Und wir haben uns, Martin, zwischen den Folgen auch nochmal kurz unterhalten, wenn du dich erinnerst. Und da haben wir über, wie jetzt gerade schon erwähnt, den Envoyer gesprochen. hast du selbst auch gesagt, wo wir nochmal älte Envoyer-Ausgaben durchgesprochen haben. Mensch Carsten, da sind ja viele, viele Leute, die im Envoyer geschrieben haben, die man jetzt aus der offiziellen Rollenspielszene als oh, Autoren ja. kennt. Also genau das ist halt auch so ein Effekt, finde ich, der die Relevanz jetzt da im Nachhinein halt begründet, weil das wirklich so ein Startpunkt ist für viele, da auch ans professionelle Schreiben ranzukommen, wie es bei mir zum Beispiel auch mit Cthulhu's Ruf es der Fall war, so bin ich zu Cthulhu gekommen.
2: Ich grätsch mal eben da rein. Carsten, du brauchst dich nicht grämen, dass du keine Fanzines bei dem ersten System Matters wettbewerb mitbekommen hast. Ich war live dabei, als sie im Shop von System Matters freigeschaltet worden sind. Nicht nur, dass der Shop-Server zusammengebrochen ist. Es hat also <lacht> ungefähr zwei Stunden gedauert, da waren keine Fansins mehr da. Also, das wow. ging, Ja, das ging ruckzuck. Die Leute, die haben da drauf gelauert, dass die freigeschaltet wurden. Und dann ging das Schlag auf Schlag und auf einmal war alles weg. Ich habe das Glück gehabt, dass ich statt den 20 Exemplaren 30 Exemplare einreichen durfte oder konnte und gemacht habe und da waren dann noch ein paar von da und von den Siegertiteln auch, aber die meisten waren ruckzuck weg.
1: Aber das zeigt dir ja auch nochmal schön als Argument für die Relevanz, wie du ja gefragt hast, Martin, was du nämlich gerade gesagt hast, Michael, dass halt die Nachfrage auch so da ist. Also da ist ein großes Interesse dran. Ich erlebe es auch eben, dieser deutschsprachigen Pen -and paper rollenspiel gruppe dass da wirklich ein Interesse und eine Nachfrage da ist. Sowohl von den alten Leuten wie uns, vielleicht, jetzt sage ich mal so, Michael, ja, die so ein bisschen vielleicht auch Nostalgie sind, <lacht> wie auch
0: Martin Leute wie du, die, die jungen jetzt vielleicht Wilden. eher zu den jungen Wilden zählen, genau. <lacht> das ist aber lieb das ist aber echt lieb karsten hast jetzt aber einen dicken stein bei mir im brett sehr schön sehr schön ich glaube, man kann das Problem relativ leicht lösen in Zukunft und zwar, ich weiß ja, als ihr also damals noch in der Backstube eures väterlichen Unternehmens zwischen den Brötchen, die ihr gerollt habt, nebenher noch eure Fansins zusammengerollt und getackert, geklebt habt und mit einem wechselnden Siegel versehen habt und habt die dann verschickt in die ganze Welt mit einem berittenen Postboden. Ich meine, klar, da ist es ein bisschen schwierig, aber heutzutage kann man, wenn man ein Fansin produziert, natürlich eine Masterdatei erstellen, das heißt ein PDF davon erzeugen. Das hat man ja eh, bevor man es dann druckt. Und jetzt würde ich sagen, wir brauchen ganz dringend ein Gegenstück zur deutschen nationalen und zwar eine fancy nationalbibliothek Und ich würde mich jetzt hier anbieten als Provisorium, ja als provisorische übergangs fancy nationalbibliothek Das heißt, jeder, der ein Fancy macht, der kann mir zu treuen Händen ein PDF schicken. Und ich verspreche, ich gebe es nicht raus, sondern ich sammle es nur, damit diese Sachen nicht weg sind. Also quasi tatsächlich als archivalische Angelegenheit, nur damit es nicht verloren geht. Also wer Bedürfnis hat, das irgendwo sozusagen noch mal einzubunkern, einfach mir gegebenenfalls zuschicken. Und ich schaue es mir natürlich auch gerne an und freue mich auch drüber. Finde ich Super Idee und genau das gibt es ja auch schon, Martin. Es gibt schon so Fanzienarchiv eben, können wir auch verlinken,
1: in das Fanzienarchiv sozusagen, wo es da wirklich auch Verzeichnisse gibt und wenn ich es richtig sehe, sogar einzelne Ausgaben, die dann digitalisiert auch wieder verfügbar sind. Da haben wir das auch und im rpg gibt noch nochmal richtig schöne Übersicht über die fanzins Aber es gibt auch dieses Fansien Archiv fandom wo es wirklich auch die fanzins dann teilweise schon, wenn ich es richtig sehe, auch direkt auch gibt wieder, die man sich holen kann. Hast du da mal reingeschaut, Michael?
2: Ich habe da auch schon reingeschaut, ja. Gibt es richtige Ausgaben, oder? Da gibt es auch richtige Ausgaben, digitalisierte, ja. Jetzt muss man allerdings sagen, früher war es ja auch hauptsächlich so, dass die nicht als PDF erstellt worden sind. Ja. Also meistens ist es halt, dass das äh, digitalisierte Bilder sind von Seiten, die dann als PDF zusammengefügt wurden. Deswegen sind die Dateien manchmal sehr, sehr groß. Aber trotzdem kann man da das eine oder andere Fanzin oder die eine oder andere Perle noch runterladen, ja. Und das
1: stimmt, Michael, mit dem Digitalisieren. Das hat mich wirklich gewundert, wo ich jetzt nochmal geguckt habe, bei dem fanzin wettbewerb eben von System Matters oder bei den beiden Wettbewerben, ob es da digitale Ausgaben gibt und das ist eher selten der Fall. Also bei Brief und Siegel im Shop da von eben den kleinen Helden, die gibt es auch digitalisiert, aber es gibt relativ wenig digitalisiert, wo man sagen müsste, jetzt heutzutage ist es ja eher einfacher, das auch als PDF ja, eben ne? zu machen, wie ihr es beide gesagt habt. Und da muss man sagen, auch gerade die neuen Fanzins die jetzt in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind, eigentlich schade, dass es da so wenig digital bislang gibt. Also das wäre auch eine schöne Idee, die auch noch mehr zu digitalisieren und da einfach die Verbreitung größer zu machen, als jetzt eben die 20 Stück, die ja. so schnell weg waren oder 30 Stück, Michael, ähnlich. Also Ich gräme ja. mich jetzt etwas weniger tatsächlich, nachdem ich das jetzt von dir weiß,
0: dass ich diesen, diesen Tag oder die Tage da verpasst habe, weil es eh nichts genutzt hätte. Danke. Ich glaube halt, es ist letzten Endes auch irgendwo ein rechtliches Problem. Ich meine, die Fans, die fliegen ja irgendwo noch rum, aber wenn sie einem halt nicht gehören, wenn man halt nicht der Herausgeber ist, nicht der Autor, dann darf man sie halt einfach auch nicht digitalisieren und irgendwo hinschicken. Also ich glaube, das ist ein großer Pferdefuß. Wenn man das anständig macht, dann schränkt es sehr, sehr viel ein. Gut, aber das ist was, da werden wir auch noch drüber sprechen, beziehungsweise ich hoffe, dass die Strukturen so langsam sicher entstehen. Und dann würde ich fast sagen, gehen wir jetzt ein Schrittchen weiter und kommen zum zweiten Teil dieser Folge. Und zwar zu dem Teil, der mir schon richtig unter den Fingern brennt, wo ich richtig Bock drauf habe. Dieser Teil lautet, wie mache ich ein Fanzine? Denn echt mal, jetzt ihr zwei, ja, wo wir zu dritt hier unter uns sind. Diese Fanzines, das ist einfach eine Sache, das muss sich jeder gestandene Rollenspieler mal überlegen, ob er das nicht drauf hat, vielleicht ein Fanzine zu produzieren, ob er sich das vielleicht zutraut. Denn das sind so tolle Artefakte, das ist so ein cooles Zeug und ich bin fast geneigt zu sagen, zu einer abgerundeten, ausgeformten, vollständigen rollenspielerischen Vita gehört in meinen Augen ein Fansienversuch dazu und wenn es nur aus Spaß ist. Ja, ich finde, das sind so die höheren, verstiegenen Sphären, aber das ist einfach nochmal echt ein Schritt nach oben. Und da wollen wir heute mal, ich darf ja hier als jüngster Fernsehenmacher mich da tatsächlich euch beiden Veteranen ein bisschen anschließen, wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie man so ein Fernsehen macht. Und lieber Carsten, auf welches hilfreiche Fernsehen müssen wir da vorneweg erstmal verweisen? Wer ist uns da schon zuvor gekommen? Ja, auch wieder zum dritten Mal erwähnt, zu Recht,
1: zu Recht, <lacht> System Matters Verlag und zwar Daniel Leugebauer, der ein schönes A5-Fancing gemacht hat und zwar, der hat das total einfach gemacht und das ist so das Charmante daran, dass es das so einfach, fast schon schlecht einfach ist, so was so die die Machart anbelangt, aber halt zeigt, mit welchen einfachen Mitteln man ein Fanzin machen kann, hat ein A5-Fancing gemacht mit, ich gucke jetzt gerade mal, ich habe es hier vor mir liegen, es sind... 18 A5-Seiten und das hat den Treffen, den Titel Wie mache ich ein Fanzine? Also er hat ein Fanzine gemacht darüber, <lacht> wie man ein Fanzine macht und das Schöne ist, das gibt es tatsächlich auch, glaube ich, sogar als Gratis-PDF, das können wir verlinken, hier im System Matters Verlag ist schön, kann sich jeder runterladen, kann sich jeder ausdrucken und anschauen und da hat er einfach so ein paar Texte geschrieben dazu und auch wirklich praktische schöne Tipps gegeben, wie man ein Fanzine macht. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe das auch nochmal jetzt durchgelesen, was ich sehr interessant fand, er hatte auch Literaturtipps und sage ich oh, es sind englischsprachige Bücher, über die man Fanzines macht, also die wohl noch etwas umfangreicher sind. Ich werde mal gucken, ob ich da noch rankomme. Das hat mich natürlich dann gleich wieder interessiert, als bibliophiler
0: Mensch zu sehen, dass es da noch tatsächlich sogar noch mehr Literatur gibt, als ich dachte. Sehr gut, sehr gut. Lieber Michael, fangen wir direkt an. Beantworte mir die Frage, welche Grundeinstellung sollte man haben, wenn man sich an den großen Berg heranwagt, der die Produktion eines Fanzines ist? Was sollte einen deiner Meinung nach motivieren?
2: Ja, die größte Motivation ist ja, dass man selbstgeschriebenes oder selbstproduziertes ob das jetzt eine Geschichte ist, ein Abenteuer, ein Schauplatz für sein Lieblingsrollenspielsystem der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte. Das ist eine Motivation. Und man kann ja sagen, früher war es so, Leute, die heutzutage Stammautoren von irgendwelchen Systemen sind, ob es DSA ist oder Splittermond oder Cthulhu, haben eigentlich als Fanziner angefangen. Also, wenn ich sagen müsste, warum solltest du ein Fanzin machen? Nun, dann hast du die Chance, wenn du gut bist und das richtig gut drauf hast, irgendwann mal auf dem Cover eines Abenteuers oder eines Rollenspielbuches zu stehen. Das sollte doch für einen
1: Rollenspiel-Fan Motivation genug sein. Absolut. Und ich finde halt auch diese künstlerische Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und so ich sage jetzt mal, ja, Zeitung zu machen. Ich finde es interessant, Zeitung <lacht> zu machen und alles, was dazugehört. Also so diesen ganzen Schreibprozess, den Layoutprozess, den Herstellungsprozess, den Vervielverlegungsprozess und dann auch den Prozess, das Teil entsprechend zu bewerben, zu konzipieren und dann das eben herzustellen und dann am Ende auch das zu bewerben. Und das gehört alles dazu und ich finde, da hat man eine ganze Menge, was dazugehört, was alles spannend ist und irgendwo würde ich fast auch da wieder sagen, vom Fanziehen machen habe ich ein Stück weit auch fürs Leben gelernt, was ich in vielen anderen Situationen auch beruflich sehr gut nutzen kann.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Das habt ihr aber beide schon gesagt. Das ist alles richtig, was ihr sagt. Mir fällt noch ein anderer Grund ein, der ist ein bisschen finsterer, aber in meinen Augen ist er ebenfalls zutreffend und zwar... Ist die Produktion eines Fernsehens ja nichts anderes als Podcasten. Und zwar in dem Sinne, wenn wir hier einen Podcast machen, dann sind wir ja letzten Endes ein Medium, das sich außerhalb der etablierten Medien bewegt und wo wir halt einfach machen, was wir wollen. Ja, wir machen einfach unser Ding und gut ist und sind da im Prinzip auch einfach ganz und gar frei und müssen uns keinen Regeln unterwerfen. Und mit den Fanzines ist es natürlich genauso. Das heißt, man ist auch wirklich ehrlich frei. Ja? Man muss einfach sich keinen Verlagsregeln unterwerfen, man muss sich in kein Lore eindenken, sondern man kann einfach wirklich das tun, was man möchte und ist da völlig entgrenzt. Und ich finde, das ist ebenfalls eine tolle Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Was haltet ihr denn für günstige Rahmenbedingungen, wenn man sich an ein Fansien ranmacht? Und mir geht es jetzt nicht so sehr darum, habe ich Papier zu Hause rumliegen, sondern mehr so um die abstrakteren, günstigen Rahmenbedingungen. Michael, was fällt dir denn da ein?
2: Ja, man sollte möglichst zusehen, dass man ein Team hinter sich hat. Ein Team ist gut, wenn man verschiedene Dinge machen möchte. Der eine kann zeichnen, der nächste kann schreiben, der nächste ist vielleicht ein guter Layouter oder ein guter Lektor. Alleine, habe ich zumindest festgestellt, ist es manchmal sehr, sehr schwierig, sowas auf die Beine zu stellen. In der Gruppe hat äh, Fan oder fanziner ist es einfacher. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, was ich als Rahmenbedingung durchaus ansetzen würde heutzutage. Ne? Zu zwei, zu dritt. Okay.
1: Genau, dem würde ich mich anschließen, genau auch mit der Gruppengröße. Also ich würde sagen, so Minimum sind zwei Personen und Maximum am Anfang erstmal eine Handvoll Personen, weil es ja auch schwierig ist, dann alle Leute zu koordinieren und dann auch alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Wenn es natürlich mal gut läuft, kann man auch Leserinnen und Leser dann dazu einladen, selbst Beiträge zeichnerisch, textlich beizusteuern. Aber gerade so für die Erstausgabe würde ich das auf eine Handvoll Leute beschränken.
0: Okay, finde ich sehr interessant. Ich kann mich euch auf alle Fälle anschließen, weil ich kenne natürlich auch den Zauber eines gemeinsamen Projekts, wenn alle gemeinsam vibrieren, wenn man sich synchronisiert. Ich meine, gibt was Tolleres, als gemeinsam irgendwas zu erschaffen? Wohl kaum, also auf der einen Seite habt ihr da recht, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Zauber der eigenen Schöpfung, also den Zauber des Produkts, das man ganz alleine hergestellt hat. Ich finde, ganz oft ist es zum Beispiel auch kommunikativ schwierig, seinen Mitarbeitern zu vermitteln, was man eigentlich möchte, was man eigentlich konkret vorhat. Und manchmal muss man das auch im stillen Kämmerchen selber ausschwitzen. Das heißt, das geht natürlich auch. Da muss man halt dann wiederum die Eigenschaften mitbringen, dass man ein verbissener Projektierer ist. Also ich zum Beispiel, ich bringe sowas, ich kann mich ein halbes Jahr irgendwo reinsetzen und danach ist es fertig, was ich mir vorgenommen habe. Viele Menschen tun sich damit sehr schwer. Ich würde also eher zum Team raten. Aber wie gesagt, je nachdem, was man für ein Typ ist, das geht auch in die andere Richtung. Man kann auch sagen, nee, komm, das zauber ich einfach selber zusammen. Das
1: stimmt, aber es braucht länger, wie du es gerade gesagt hast. Man muss diese Einsamkeit aushalten können und du musst halt dann natürlich verschiedene Sachen einfach drauf haben, wie zum Beispiel eben Texte schreiben, das entsprechend einigermaßen ansprechend zu layouten und dann eben auch die grafischen Arbeiten mit Zeichnungen oder halt zu wissen, wo nehme ich Zeichnungen her und so. Und das mm. musst du letztendlich haben irgendwie, ja? Also, oder du bist bereit halt bei ein oder zwei der drei Sachen halt doch eher Abstriche zu
0: machen dann, wenn du es alleine machst. Das ist richtig. Also, man kann natürlich nicht alles. Das ist richtig, ja? Also, irgendwo ist dann die Grenze erreicht. Wenn man nicht zeichnen kann, kann man nicht zeichnen. Dann braucht man also Input von außen. Aber, lieber Carsten, wirst du mir vielleicht zustimmen, dass es auch zum Beispiel da ziemlich augenfällig ist, dass es sehr schwierig ist, einem kompetenten Zeichner, einer kompetenten Zeichnerin klar zu zu vermitteln, was man eigentlich möchte. Ne? Also man kriegt natürlich auch unter besten Umständen nicht das zurück, was man sich erträumt, sondern man kriegt natürlich nur die Interpretation dessen, was man kommuniziert hat, wieder zurück. Und da merkt man schon, so ganz ohne ist es nicht. Und das ist auch wahnsinnig spannend. Natürlich. Absolut. Aber du kannst natürlich ja auch zu
1: Zeichnungen dann Geschichten machen. Und bei einem Fanszenen, es muss nicht immer so hundertprozentig natürlich dazu passen. Das selbst bei Rollenspielpublikationen ja. passen die Zeichnungen ja, ja, ja. nicht immer. Oder was also nicht bei Fantasy-Romanen. Kaufst du den Fantasy-Roman und guckst dir das Cover an und stellst fest, ja, äh, <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Also das kennen wir glaube ich alle, ne? Das ist schon zu ja. Genüge. Und vielleicht noch einen netten Hinweis. Wir hatten ja gerade schon gesprochen über die Broschüre hier. Wie mache ich ein Fernsehen von System Matters von Daniel Neugebauer? Er tut da sogar irgendwie ein, glaube ich, ein anderes Rollenspiel referenzieren, wo es darum geht, dass man Strichfiguren zeichnet. Also das finde ich sehr nett. Ich glaube, hier habe es gerade aufgeschlagen. John Ross hat für sein Rollenspiel Riesus sogar einen Leitfaden geschrieben, wie man Strichfiguren zeichnet. Und hat dann halt selbst so ein Strich hingemalt dazu. Also das finde ich auch nett, wie er halt diesen ganz niederschwelligen, leichten Zugang da schafft in dieser Broschüre. Und eben zu sagen, gut, muss gar nicht so hohe Sürden sein mit dem. Also das ist das eine. Oder man sucht sich natürlich jetzt bei Bildern halt vielleicht Bilder raus aus frei verfügbaren Quellen oder es gibt halt auch so Künstlerseiten, dann kann man die anschreiben und kriegt halt die Rechte vielleicht gratis oder für ein geringes Geld oder so teilweise von denen, weil die sich vielleicht auch freuen, dass die Bilder verbreitet werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß das, ich ja, bei Cthulhu's Ruf erwähnt. Die hatten wirklich Bilder von, die haben die wirklich gezielt gesucht für ihre Ausgaben, passende Bilder auf so Kunstseiten und haben dann die Künstler angeschrieben. Wie sie jetzt mit denen verblieben sind, weiß ich gar nicht genau, aber haben dadurch im Prinzip die tolle Farbzeichnung bekommen, die sie selbst gar nicht zeichnen mussten.
0: Okay, sehr interessant. Es ist bei solchen Projekten nicht zuletzt sehr wichtig, dass man weiß, was man will und dass man ein klares Ziel definiert, an dem man dann am Ende bemessen kann, ob man erfolgreich ist oder nicht. Lieber Michael, was gibt es denn für realistische Ziele, die man im Vorfeld sich setzen kann und mit denen man dann gut arbeiten kann? Also welche Ziele sollte man denn haben, bevor man sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt ein Fernsehen?
2: Ja, also das erste Ziel ist natürlich, was möchte ich überhaupt für ein Fanzine machen? Was soll da für ein Inhalt rein? Zu welchem Genre soll es passen? Soll es Rollenspielsystemspezifisch sein oder was Allgemeines? Soll es Geschichten präsentieren oder Spielhilfen? Wo soll es hingehen? Also die Reise soll zu einem bestimmten Punkt führen und da muss ich dann als Autor oder als Fanziner mir vorher im Klaren darüber sein, was möchte ich? No. Natürlich kann man, wenn man sagt, okay, ich mache vielleicht mehrere Ausgaben oder ich habe interessante Dinge, die ich auf mehrere Ausgaben verteilen kann, dann kann man hergehen und sagen, okay, ich mache die erste Ausgabe damit und die zweite Ausgabe damit und die dritte Ausgabe damit, wie es zum Beispiel jetzt im Moment mit Brief und Siegel von den kleinen Helden ist, aber da kommen wir dann andermal noch zu, die haben in allen drei Ausgaben jedes Mal eine völlig andere Stoßrichtung. Mhm. Ne? Also, die sind sehr breit gestreut. Andererseits ist es so, mein Elfenwolf zum Beispiel damals, der ist hauptsächlich nur auf DSA gegangen. Da war nichts anderes mhm. drin. Da war nur DSA. Ne? Also, ich muss mir als Fanziner klar darüber sein, wo will ich hin? Was will ich präsentieren?
0: Okay,
1: Carsten? Schließe ich mich an, also letztendlich eher entweder systemgebunden oder eben thematisch gebunden, wie zum Beispiel Horrorfanse und dann verschiedene Horrorsysteme drin zu haben. Dann vielleicht auch so eine Ausrüstung, wie der Ernsthaftigkeitslevel sein soll, wobei es auch teilweise zwischen einzelnen Beiträgen Rubriken gemischt sein soll. Dann natürlich im nächsten Schritt zu überlegen, welche Rubriken will ich überhaupt haben. Ja, da können wir auch noch drüber reden. Gibt ja ganz verschiedene Rubriken, die
0: einfach so ein Fanzin haben sollten einfach. Ja. Okay, das ist interessant. Ihr seid ja jetzt schon ganz schön in eine spezielle Richtung, nämlich in die inhaltliche Richtung gegangen. Ich wäre da jetzt, was die Zielsetzung angeht, total anders angegangen Zwar hätte ich gesagt, also Zielsetzung eins muss natürlich sein, dass ich das Ding gedruckt auf meinem Schreibtisch liegen habe und zwar fertig. <lacht> Also ne, das muss Ziel 1 sein. Und Ziel 2 muss sein, ich muss es an eine bestimmte Anzahl von Leuten loswerden. Keine Ahnung, 50, 100 und da würde ich mich jetzt an euch richten, was ist denn eine realistische Zahl? Und die dritte Sache wäre, dass ich sage, ich möchte gerne am Ende von fünf unterschiedlichen Leuten gelobt werden. Ich gebe eine E-Mail-Adresse an in meinem Fernsehen und ich möchte fünf E-Mails zurückhaben, wo mir jemand schreibt, Ey, das hat mir gut gefallen. Das wären jetzt so meine Zielfelder, nach denen ich operieren würde, wonach ich dann meinen Erfolg bemessen würde. Ist das blödsinnig oder ist das ein guter Ansatz, lieber Michael?
2: Wenn du sagst, wie viel Ausgaben will ich produzieren, sind wir ja genau wieder da bei dem, was Carsten vorhin erzählt hat.
1: Ruckzuck sind die Fanzines weg. Du meinst jetzt gerade, wie viele Exemplare, Michael? ne? Also die Auflage meinst du jetzt.
2: Nicht? Ich meine jetzt gerade, wie viele Exemplare, ja genau. Genau, genau. Die Anzahl der Exemplare, die ich produzieren möchte. ne? Wie viel mache ich überhaupt? Es ist ja auch so, dass ich es auch erstmal vorfinanzieren muss. ja. Das Fancy druckt sich ja nicht von alleine. Ich muss gucken. Denn ich sage, ich mache jetzt 100 und bleibe dann auf 90 sitzen, weil es keiner haben will, ist auch doof. So war das tatsächlich
1: <lacht> bei uns damals mit der aventurischen Lanze. Wir haben, glaube ich, ja. 100 gedruckt, haben 130 bekommen, haben 100
0: bezahlt und weggegangen sind, glaube ich, 30 oder 40 Stück, ja, okay. haben wir nicht wegbekommen. Also, Aber genau das, Carsten, ja. ich kenne in professionellen Verlagen auch Publikationen, die ebenfalls irgendwie nur zwölfmal im Jahr verkauft worden sind. Ne? Also da brauchst du dich nicht schämen, wenn du die zwölf gerissen hast, dann bist du schon auf professionellem Level, was <lacht> die Rollenspiel. betrifft. Aber das eigentlich. ist glaube ich genau
1: die Auflösung auf deine Frage, Martin, was Michael gesagt hat, nämlich zu sagen, wie viel Geld will ich da investieren? Ich habe kein Problem, wenn ich jetzt sage, ich tue jetzt ja 200 Euro reinstecken vielleicht und habe dann halt, was ich, 100 Exemplare, die da auf Halde liegen sozusagen. Und ich kann das auch aushalten, wenn die jetzt da ein, zwei Jahre vielleicht rumliegen und hoffe, dass ich die nach und nach vielleicht doch nochmal losbekomme. Ja, ja. Ich glaube, das ist schon auch von der Preiskalkulation, ab wann bin ich sozusagen, wenn ich jetzt die jetzt wirklich verkaufe, dann auch auf Break-Even, wie viel Prozent meiner Auflage muss ich verkauft haben, damit ich zumindest jetzt keinen Minus mache sozusagen. Also ich glaube, das sind auch wichtige Kriterien, die man beachten sollte. Ich finde aber, das wichtigste Kriterium hast du tatsächlich als erstes auch gesagt, dass es als gedruckte Ausgabe auf dem Tisch liegen sollte. Dass das <lacht> natürlich das Hauptziel sein sollte. Und da gehört dazu, dass man ungefähr einen Zeitplan hat und ja. irgendwann halt, wann will, wann will ich das jetzt fertig haben? Und ich glaube, das war auch einer dieser Innovationsmotoren durch den Fancy-Wettbewerb von System Matters, weil die natürlich eine Deadline gesetzt haben zum Einreichen. Und das hat, glaube ich, vielen geholfen zu sagen, ich mache es halt dann auch fertig. Weil man kann sich aber sowas ja auch schnell verkünsteln. kann sagen, ja, das noch und das, ah, ich lasse mir doch noch mal Zeit und der Beitrag ist noch nicht da und der Beitrag, den könnte man noch mal so machen. Und zu sagen, nein, wir müssen das Ding jetzt fertig machen und ich bin noch bereit, dann, was ich, Konzessionen zu machen, aber mhm. das Ding ist halt fertig dann erst mal zu dem Zeitpunkt. Und ich ja. glaube, überhaupt diese willkürlich natürlich gesetzte die natürlich im Sinne des Wettbewerbs nicht willkürlich war, natürlich auch total nachvollziehbar war, weil das ja ein gewisser Zeitplan ist, wo es dann noch die Prämierung gibt und so das Ganze. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Hilfe gewesen für viele überhaupt zu sagen, ich mache es jetzt, weil bis dahin muss ich es halt geschafft haben.
0: Ja, auf alle Fälle, das ist richtig. Und das ist ja nicht die einzige Einschränkung, die so ein Fernsehen hat, denn die zweite Einschränkung gibt es natürlich aus der Seitenzahl, ja. Die Seitenzahl, die ist begrenzt, denn man kann nur eine begrenzte Menge an Seiten knicken und tackern. Das hört sehr viel schneller auf, als man denkt. Und wenn ich also eine Begrenzung habe, was den Platz angeht und was die Zeit angeht, dann sortiert sich so ein Produkt ganz automatisch. So, und wenn man also jetzt selber zu Hause sitzt und macht einen Fernsehen, müsste man sich wohl überlegen, bis wann soll das Ding fertig sein. Auch da sind die Menschen wieder unterschiedlich. Also ich kann mir solche Deadlines setzen und halte die auch ein. Ich kenne aber von ganz vielen Leuten, dass die das nicht können und dass sie sich damit schwer tun. Das heißt, vielleicht muss man sich da ein bisschen an eigenen Druck aufbauen. Der Klassiker ist... Ist, dass man das drei guten Freundinnen oder Freunden sagt, dass man sagt, hier bis Weihnachten will ich es fertig haben und bitte erinnere mich dran und frage nach. Das ist so ein Pseudo-Zeitdruck. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Ich denke... Dass es auch wichtig ist, bevor man sich hinsetzt und macht was, das habt ihr jetzt beide schon angesprochen, dass man sich überlegt, was möchte ich denn für einen Sound haben, was möchte ich für einen Look and Feel haben, was möchte ich denn insgesamt für einen Gesamteindruck erwecken, Ja, wie soll mein Magazin rüberkommen, soll es eher ein bisschen nach Garagenband aussehen, soll es eher hochglanz sein, soll es lustig sein, soll es ernst sein. Soll es eine Hilfe sein oder soll es eher ein Kristallisationspunkt sein für originelle Ideen? Da gibt es also ganz viele Sachen, aber ich finde, man muss hier am Anfang schon mal klar machen, wie das Ganze laufen soll. Ich kenne zum Harald Martenstein, der ist ein Kolumnist, ein berühmter, dass der, bevor der ein Buch schreibt, dass der tatsächlich sich eine Woche in eine Waldhütte setzt, jetzt hier metaphorisch gesprochen aufs wirklich im Wald, ist, weiß ich nicht, und dass er eine Woche lang nur darüber nachdenkt, was für einen Sound soll seine neue Publikation haben. Und auch der Begriff Sound, den finde ich hier sehr schön, weil der nämlich sehr viel zusammenfasst. Absolut.
1: Und ich glaube, das fließt natürlich dann noch in die äußere Gestaltung ein, dass man dann natürlich auch zu der Entscheidung kommt, wie soll es denn sein? Soll es jetzt einfarbig sein, soll es doch einen Farbcover haben? Und welches Format soll es haben? Ich denke, die meisten Fanzines werden immer das A5-Format haben, weil die sind ja dann vom Druck her A4. Wenn ich das vergleiche mit den Fanzines früher, früher gab es auch wirklich eine ganze Menge A4-Fanzines, die dann halt teilweise auf A3-Drögen gebruckt waren und dann eine Mittelklammerheftung hatten oder die so einen Einschub hatten. Das war auch eine Möglichkeit. So eine Plastikschiene, die das dann verbunden hat. Oder wie der Warrior Express, der war einfach dann so... Das waren die A4-Blätter, die waren aber dann so geheftet an der Seite. Also das sind, glaube ich, die, die verschiedenen Möglichkeiten. Jemand hat dann das in der A4-Form zu bringen. Also meine Empfehlung wäre eher ein a 5 Form zu nehmen, aber ich glaube, das kommt halt genau daher, ich muss überlegen, passt zu dem Look and Feel, zu dem Sound, wie du es gesagt hast, Martin, das ich haben will, und dann zu gucken, was bietet mir dann das Format auch zum Beispiel, oder auch dann die farbliche Gestaltung, die ich dann mache oder nicht, was bietet mir die für
0: Möglichkeiten. Okay. Ich denke, und das sind jetzt eher so allgemeine Projektmanagement-Tipps, aber die kann man hier alle mit reinnehmen. Ich glaube, man sollte sich am Anfang auch noch Gedanken darüber machen, hat mein Fernsehen eine Marktlücke? Gibt es einen echten Bedarf dafür oder ist die Lücke vielleicht sogar schon ausgefüllt? Habe ich dann unmittelbare Konkurrenz? Also was soll am Ende für einen Mehrwert durch mein Fernsehen erzeugt sein? Wie wird es meinem Fanzine gelingen, aufzufallen? Also ein Klassiker ist natürlich irgendeinen Namen zu wählen, der ins Auge springt, der irgendwie kurios oder originell ist. Und hatte mein Fernsehen irgendeine einzigartige Besonderheit? Und das ist natürlich wieder ein gigantisch weites Feld. Keine Ahnung, ob ich jetzt zum Beispiel sage, in meinem Fernsehen ist immer ein schönes Interview drin. Oder in meinem Fernsehen ist immer ein schöner Comic drin. Oder was auch immer. Eine schöne Beilage. Keine Ahnung. Aber das sind Dinge, die sollte man möglichst früh klären. Weil man weiß, man muss damit irgendwann hausieren gehen. Und man möchte also quasi wahrgenommen werden. Und man möchte als interessant empfunden werden. Und das ist also auch besser, man hat es früh geklärt als spät. Wenn man sich diese ganzen Vorüberlegungen gemacht hat, man hat also sein Team versammelt, man hat sich Gedanken gemacht, was man produzieren will, wo die Reise hingehen soll, man hat das alles sich gut überlegt, dann muss man ja irgendwann mal anfangen. Lieber Michael, was braucht man denn für eine Ausstattung in seiner fanzine damit es alles gut flutscht? Du brauchst auf jeden Fall ein gutes
2: Schreibprogramm am Computer. Du brauchst am besten ein Layoutprogramm. Gibt es auch mittlerweile kostenlos, die dir auch beim Layouten helfen, Zeichnungen einbinden und so weiter, verschiedene Schriftarten vielleicht generieren können. Du musst dir überlegen, wie will ich es denn überhaupt produzieren, will ich es professionell drucken lassen? Oder will ich mir einfach irgendwo in einem Copyshop die äh, ausgedruckten Seiten, was ich nicht, hundertmal kopieren und dann, wie wir früher Carsten, mit einem großen Tacker zusammentackern. Wie will ich es überhaupt produzieren? Das muss ich natürlich auch vorher klären. Wenn ich die Seiten zusammenlegen möchte, brauche ich einen großen Tapeziertisch
0: oder, <lacht> oder einen entsprechenden Tacker. Äh,
2: wenn ich es mir professionell drucken lasse, brauche ich das natürlich nicht.
0: Ich ergänze hier noch was, weil es mir gerade durch den Kopf geht. Also dieses Tackern funktioniert natürlich immer noch. Was man nicht unterschätzen sollte, ist die Faltung des Papiers und was die Faltung für Probleme mit sich bringt. Also wenn man ein paar Seiten aufeinander legt und klickt in der Mitte durch, dann ergeben die natürlich auf der äußeren Kante keinen geraden Abschluss, sondern die inneren Blätter in der Faltung, die sind natürlich länger als die äußeren. Mhm. Das heißt, man braucht also hier an dieser Stelle zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, das Papier zu schneiden. Einen scharfen Cutter oder wie auch immer. Und das ist ganz schön tricky. Also das versaut dann auch das Layout innen drin. Das sind dann so die Feinheiten, auf die man draufkommt. Correct, yeah. <lacht> wenn man sich da durchbeißt.
1: Ich würde sagen, das Interessante ist natürlich, wenn man so ein Fansign selbst macht, dass man andere Fansigns erst mal mit ganz anderen Augen sieht und das wäre natürlich auch noch ein Tipp, den ich geben würde, bevor man dann wirklich sich ranmacht an diese Schritte, die wir gerade besprechen, dass man sich vorher mal andere Fansigns hernimmt und schaut, wie haben die das realisiert, wie haben die es umgesetzt und dann kommt man zum Beispiel auf so Sachen, ich habe jetzt gerade mal den Ettin hier auf der einen Seite liegen und den Elfenwolf auf der anderen Seite und die haben zum Beispiel ja mehrere Gemeinsamkeiten, aber eine Gemeinsamkeit, die die sie auch haben und die man vielleicht als Leser gar nicht so wahrnimmt, weil das einfach so eine Selbstverständlichkeit ist, die haben beide Zierleisten. Also die haben schön gemalte Zierleisten oberhalb bzw. unterhalb. Der Etien hat es an beiden Seiten. Der hat oberhalb und unterhalb eine schöne durchgehende Zierleiste. Und der Elfenwolf hat oberhalb eine Zierleiste, die aber sogar variiert, wenn mindestens in zwei verschiedenen Arten. Also allein sowas, dass man da drauf kommt, zu sagen, das sieht halt nicht so schön aus, wenn das einfach ein weißes Blatt Papier ist, das unten dann einfach eine Seitennummer hat und sonst nichts hat, dass man zum Beispiel so eine Zierleiste auch einbaut, ja, also ich glaube, auf das kommt man tatsächlich eigentlich nur, wenn man sich auch mal andere Fanzines anschaut und Bezugsmöglichkeiten über die die und so, haben wir ja schon gesagt, oder dieses das Wettbewerbe, so, dass man halt rankommt und sich erstmal anschaut, die machen es andere, also so weiß ich, war das bei uns auch damals, wir waren in dieser Fanzineszene drin, wir hatten uns die bestellt und dann hat man eine Handvoll Fanzines, haben die gesehen und Boah, ist das cool und Ding und können wir das auch? Und dann, ja, oh ja, das können wir auch, alles ah, machen wir auch. Und dann hat man ein paar schlechtere, dann sagt man, dann kann man es besser. Dann hat man die Vorbilder, sagt, ja, wir versuchen mal, dass wir in die Richtung kommen und das vielleicht so annähernd so gut machen wie die Und ja, also das finde ich, glaube ich, auch nochmal einen wichtigen Tipp, sich wirklich andere Fansins zu nehmen und die dann genau mit den Augen des Machers anzuschauen.
0: Ja, das ist richtig. Vor allem, es fallen einem natürlich dann auch die Fehler auf, ne, die man dann tunlichst vermeiden kann. Das ist richtig. Okay, brauchen wir noch weiteres Werkzeug? Taka haben wir gesagt, Kata haben wir gesagt, ich glaube, man bräuchte auch noch Versandtaschen und man braucht genug Platz. Man muss die Sachen irgendwie lagern. Man muss sich überlegen, was mache ich denn mit den Fernsehens, wenn sie mal zwei Jahre rumliegen? durch die auf dem Dachboden? durch die in Kartons rein? Wie lagere ich die, dass die die Zeit überdauern? Also es ist nicht so ganz so einfach, auch auf der technischen Ebene.
1: Was man vielleicht mal kalkulieren sollte auch ist, wir hatten ja schon über die Auflage gesprochen, ist die Vervielfältigung. Ob man das wirklich jetzt sagt, man macht es mit einem eigenen Drucker. Ich meine, die momentanen Laserdrucker sind gut genug dafür. Die könnte man schon nehmen. Gerade auch die Farblaserdrucker. Da muss man nur gucken, wenn man jetzt einen dickeren Einband macht, dass das Papier auch wirklich vom Drucker angenommen wird. Und dass das auch das richtige Papier ist. Nicht, dass es das dann irgendwie zerläuft oder so und den Drucker kaputt macht. Das will man, glaube ich, nicht riskieren. Also das wäre die Möglichkeit. Oder halt dann wirklich da mal zu kalkulieren und zu überlegen, ob es nicht auch Sinn macht, in einen Copyshop zu gehen oder jetzt die digitalen Anbieter natürlich zu wählen und es darüber zu vervielfältigen. Also ich glaube, das ist das auch und dann ergibt sich natürlich da darüber dann auch die Auflage. Gerade wenn man jetzt zu einem Copyshop geht, zu einem Drucker geht, dann kann es sogar billiger sein, wenn man eine größere Anzahl nimmt, weil dann wirklich der Preis auch deutlich nach unten geht. Ja. Aber ich würde auch die digitalen Angebote heutzutage konsultieren, würde gucken und doch eine weitere Möglichkeit ist wirklich auch Drive-Through-RPG zu nutzen und darüber dann auch ein Fan-Sein zu verbreiten. Ne. Die sind dann meistens schon vom Professionierungsgrad höher weil die halt dann farbig sind oder so, in der Regel schon. Aber das ist ja auch eine Vielfühlungsmöglichkeit, dass man das einem Publisher übergibt und selbst gar nicht sozusagen diese Lagerhaltung, die du gerade angesprochen hast, Martin oder Michael, die Kosten vorschießen sozusagen ja und das Geld dann in Papierform liegen zu haben. Das würde man umgeben, indem man dann sowas zum Beispiel auf Drive-Thru veröffentlicht.
0: Das ist richtig, Carsten, was du sagst. Da gibt es auch auf alle Fälle Varianten, so ein Fernsehen zu produzieren, die ich persönlich noch gar nicht so kenne. Ich habe da immer so ein bisschen diese Garagenband-Vorstellung, dass man das zu Hause machen müsste, aber das ist natürlich nicht korrekt. Man kann sich das sicherlich auch von Dienstleistern helfen lassen. Das ist richtig. So, wenn man also ausgerüstet ist und weiß, was man macht, dann müsste man tatsächlich sich hinsetzen und muss schreiben. Ich kann nur jedem den Tipp geben, bevor man einen einzigen Tastenschlag tut, dass man sich einen Kopf macht zur Seitenplanung, weil das ist was, was einen ansonsten in den Hintern beißt. Also es ist immer sehr empfehlenswert, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne diese fünf Inhalte, dann gucke ich, was habe ich für ein Zeichenvolumen und dann mache ich diese Zeichenvolumen genau voll. Vielleicht hat man noch einen kleinen Puffer als Reserve, denn ansonsten wird das also ein großes Desaster. Lieber Michael, bist du ein Freund von Vignetten oder nicht? Was verstehst du jetzt konkret unter Vignetten? Ich kenne die Vignetten als kleine Zeichnungen, die sozusagen eine Seite auffüllen oder die quasi einfach der Auflockerung dienen. Gehört sowas rein oder hättest du lieber die fan voller Informationen?
2: Ja, da ich ja auch ein optisch ausgerichteter Mensch bin und mich an hübschen Zeichnungen sehr erfreue, habe ich lieber die eine oder andere Vignette oder Zierleiste, die Carsten schon angesprochen <lacht> hat, auf der Seite als eine Textwüste. Weil Textwüsten ermüden dich beim Lesen und eine hübsche
0: Zeichnung lockert halt alles schön auf. Ja, pro Vignette. <lacht> Carsten hatte die aventurische Lanze Vignetten oder war die vor allem textlastig?
1: Ich würde es auch als Tierleiste bezeichnen und ja, wir hatten <lacht> Tierleisten. Wir durften damals, tatsächlich hatten wir die Genehmigung auch von Schmidtspiele, wir durften original DSA-Illus, also in Illustrationen verwenden. Ja, Boah, ja, krass. Die gab es damals. Ja, ja, die hatten wir damals <lacht> bekommen auch. Also, also, das haben wir uns, glaube ich, abgeschaut. Auch von der letzte Held, die hatten das auch. Die hatten auf dem Cover, glaube ich, sogar immer die SA in Illus drin und so. Und wir haben auch, also als Cover nicht, aber als in Illus haben wir einige verwendet. Ja,
0: okay, hervorragend. Das ist ja toll. Ich kenne mittlerweile nur diese Fanpakete, die von den Verlagen zur Verfügung gestellt werden, weil die eben wissen, dass es Bedarf gibt für so bestimmte, ja, sehr akzentuierte Vignetten oder keine Ahnung. Ich kenne es aus dem Splittermondbereich, ich kenne es aus dem Schwarze Augebereich, dass da quasi was angeboten wird, woran man sich bedienen kann. Da kann man sich also auch mal umgucken oder. Ansonsten müsste man halt gegebenenfalls einfach den Verlag fragen. Oder man macht halt eigene Sachen, was ja noch viel schöner ist. Okay, wenn man diese ganzen Vorarbeiten hat, es riecht also überall nach aufgerissenen Kartons in der eigenen Bude und man hat hier den Tapiziertisch aufgebaut und die Tackernadeln türmen sich, dann muss man natürlich irgendwann das Ding auch mal zu schreiben anfangen. Wahrscheinlich macht man es natürlich alles, wo man schreibt zuerst. Ich glaube, man sollte sich auf alle Fälle das gönnen, dass man seine Texte mal von irgendjemandem gegenlesen lässt. Ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens mal ist es immer gut, wenn ein anderer drauf guckt, der nicht den persönlichen Blickwinkel hat, weil manchmal erscheinen Dinge, die einem selber sehr klar sind, für einen Korrekturleser plötzlich als unklar. Und das ist eine sehr große Bereicherung, Es hilft sehr stark. Und es schadet auch nichts, wenn man jemanden drüber lesen lässt, der weiß, wo er Komma hingehört und wie man ein Wort schreibt. Das ist auf alle Fälle ebenfalls gut. Ich finde es was ganz Wichtiges, dieses Gegenlesen
1: und das Überarbeiten von Texten. Und ich glaube, dass es auch einer der Unterschiede nochmal wieder zu so Blogartikeln. Ich würde vermuten, dass bei Blogartikeln der Zeitpunkt vom Schreiben zur Veröffentlichung in der Regel kürzer ist als bei einem Fanzine, weil natürlich auch dieser ganze Produktionsprozess, den du ja jetzt gerade schon angerissen hast, Martin dahinter steckt und weil man natürlich eh länger Zeit hat, weil es halt nicht dann in zwei Tagen erscheint. Also man hat eh wirklich Zeit für diese Korrekturschleifen und diese Rückkopplungsmechanismen, was in der Regel dazu führt, dass die Texte besser werden.
2: Ja, auf alle Fälle. Und vor allen Dingen ist es ja so, ist das Fenstchen einmal gedruckt mit Schreibfehlern, dann ist es gedruckt. Das kannst ja. du nicht mehr korrigieren. Das stimmt. Und wenn auch. du einen Blog schreibst und sagst, ey, du hast da einen Schreibfehler drin, dann machst du taka, 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 und dann hat sich das erledigt. Dann hast okay. du korrigiert. Ne? Deswegen, Absolut. Ein Lektor oder ein Gegenleser,
0: absolut sinnvoll. Alles, was ich jemals publiziert habe, lieber Michael, und wo ich 40.000 Mal drüber bin, um einen Fehler rauszufieseln, den letzten, wenn ich das jetzt aus dem Schrank nehme und gucke rein, das Erste, was ich sehe, ist ein Fehler.
2: Da bin ich bei dir.
0: <lacht> es ist verrückt, ne? Man ist so in seinen eigenen Text drin, man kann nicht raus. Also, das heißt, der Blick von draußen ist sehr wertvoll. Gut, lieber Carsten, was haben wir noch vergessen? Jetzt ist das Ding geschrieben, es ist gegengelesen, wir haben es gelayoutet, möglichst gefällig. Wir haben es tatsächlich irgendwie gedruckt, zusammengebastelt. Sind wir schon fertig? Wie geht's weiter? Ja, dann geht's natürlich darum, das auch
1: bekannt zu machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel über so einen Publisher wie Systematters das macht, dann kriegt man ja diese Mindestauflage ja weg. Die, die geht innerhalb, wie es Michael gesagt hat, von Minuten ist die weg. Also, da braucht man sich <lacht> da nicht so Gedanken drüber die zu machen. Wie ein Buschbrand. Wie gesagt, der
2: Server ist zusammengebrochen. Das war, die wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, keiner kann mehr bestellen. Ja, und dann kommen dann so Anekdoten wie meine Patentante, die überhaupt nichts damit zu tun hat, aber weil das Patenkind ein Fanzin da drin hatte, musste der Patentante auch eins kaufen.
1: <lacht> aber schön, also so schade es ist vielleicht jetzt für Leute, die gerne da noch rankommen würden und kommen vielleicht gar nicht mehr ran, aber es zeigt dann halt auch wirklich für die fanzin ist es doch schön zu sehen, wie die eigenen ja. Sachen begehrt sind und wie schnell die dann weggehen. Also ich finde, das ist nochmal wieder was Schönes, was dann durch The Matters gut durch diesen Wettbewerb gelungen ist. Also zu überlegen, wo tue ich es dann einreichen, mache ich es beim Wettbewerb oder halt vielleicht noch drüber hinaus, wie bewerbe ich das? Jetzt mal natürlich die kleinen Helden, die haben ihre Cartoon-Reihe, die haben ihre eigene Webseite, die haben auch schon einen Shop, da bietet sie natürlich an, dass sie sagen, wir tun das zum Beispiel darüber jetzt auch noch weitergeben, also das glaube ich ist was gerade, wo man heutzutage noch überlegen muss, wie kann man so ein Fanziehen, das jetzt vielleicht schon ein halbes Jahr oder Jahr alt ist, wenn man das auch noch Vorrätig haben will und noch verkaufen will, wie kommt man dahin, das noch weiterhin kontinuierlich zu bewerben? Also da natürlich auch zu gucken, was es an Netzwerkmöglichkeiten gibt, an sozialen ja. Netzwerken, weil was halt fehlt, ist so eine Anzeigenrubrik wie im aventurischen Boden damals. Also das war so die Hauptquelle. Ja. Der hat eine hohe Auflage gehabt und hast du halt dann Anzeige im aventurischen Boden gemacht oder bei den anderen Fancyes. Ich glaube, das muss sich vielleicht auch noch einspielen, so eine Kultur, dass man sich gegenseitig
0: bewirbt oder auch eben gegenseitig Retzis macht. Ja. ja, das müsste sich auf alle Fälle noch einspielen. Und lieber Carsten und lieber Michael, ich hoffe, dass wir das tatsächlich machen können. Vielleicht machen wir es in Form von Bonusfolgen oder sowas, dass es unseren normalen Sendeplan nicht völlig zerlegt dass wir uns das auch echt wirklich nochmal vornehmen, dass wir mal eine große Anzahl von Fanscenes, die man idealerweise noch bekommen kann, auch echt mal besprechen und vorstellen und dann nochmal Schlaglichter drauf werfen. Also ich denke, das ist Zeit und vielleicht sollten wir das ab und zu mal machen. Ich glaube, das wäre auch sehr spannend für alle, die uns zuhören. Und natürlich an der Stelle, wer ein Fanscene macht, der hebt bitte seine verdammte Masterdatei auf. Also man braucht irgendwo am Ende ein PDF, wo drauf steht, das ist die finale Druckversion und die hat er bitte. Und danach schickt er sie bitte mir hier ans provisorische Fanscenen Nationalbibliotheksarchiv bloß damit das Zeug nicht weg ist weil ich finde es auch echt schlimm, es gibt und das haben wir glaube ich auch schon verlinkt, falls nicht machen wir es noch Listen über die ganzen Fanzines, die mal so zusammengekommen sind im Laufe der Jahre und halt ein Großteil davon ist einfach nicht mehr zu erreichen und das ist doch ein echter Jammer und vor allem ist es auch so ein archivalischer Verlust es geht ja nicht darum, dass jemand Fremdes damit Geld machen möchte oder so da ist ja eh nicht viel Geld zu machen, sondern es geht vor allem darum, dass man mal gucken kann, wer hat was publiziert, wie sind die Entwicklungslinien, wo sind die Leute hingegangen. Also das ist doch eigentlich wahnsinnig spannend und es wäre doch ein Jammer, wenn so ein Produkt dann letzten Endes weg ist.
2: Da fällt mir noch was ein zum Thema Masterdatei. Eine Anekdote. Hinter meinem Bildschirm, auf den ich gerade drauf schaue, hängt an der Wand eine 5,5 Zoll Diskette. <lacht> die alten Männer und Frauen werden dich noch kennen Und da steht tatsächlich drauf, Elfenwolf 3 Das ist meine Masterdatei vom Elfenwolf 3 auf einer 5,5-Zoll-Diskette
0: <lacht> Ist sie überhaupt noch auslesbar? Diese ich habe kein Laufwerk mehr, also das ist jetzt
2: nur ein Artefakt von früher Ich glaube nicht, dass man die noch lesen kann Ja.
0: <lacht> Sehr schön, es ist ja glaube ich auch diese erste Mondlandefähre, die bis zum Mond gekommen ist die hat irgendwie auch Computerprogramm, das kann keiner mehr auslesen, weil es also den nötigen Parser nicht mehr gibt oder wie die Dinger heißen, also auf demselben Level befindet sich jetzt seine Masterdatei, das ist halt ein wirkliches Artefakt geworden, sehr schön. Mir fällt auch noch was ein zu den Distributionsmöglichkeiten. Ich hatte es ja schon
1: gesagt, so dass man soziale Netzwerke sucht. Und bei mir ist zum Beispiel jetzt sagt, naja gut, ich mache jetzt ein Fanzen für ein spezielles System, dass ich halt mal gucke, was gibt's es denn dafür? Spezielle Communities, wo ich es bewerben kann, das wäre das eine. Und das andere, wie Matters eben einen Verlag so zu nehmen, der einem da hilft. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, hattest du nicht erzählt, Michael, in unserer ersten Folge, dass du es auch bei deinem Händler hattest, das Fanzine, und da da reingestellt hast? Das hast du, glaube ich, auch gemacht. Also vielleicht, ne? hast du es mir nicht erzählt
2: auch? Ja, ich wir hatten die auch in den äh, regionalen Rollenspielläden, ja. ja.
1: Vielleicht sollte man da auch mal wieder dran denken und zu so gucken, dass ja. man nicht darüber was auch verbreitet oder so wieder, um diese ja. Läden, die es ja ein Glück noch gibt, zu fördern und da zu gucken, da ruhig auch mal ein Fanzin wieder vielleicht hinzustellen. Also warum doch nicht, ja.
2: Ein Tipp von mir wäre zum Beispiel auch, dass man sich hinstellt und sagt, man macht einen 30-Sekunden-Pitch. ne? Nach dem Motto, warum sollst du jetzt gerade meins Fancing kaufen? Mach das mal in 30
0: Sekunden. Das ist eine sehr schöne Idee. Das funktioniert. Okay, gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Und ich möchte jetzt auch vielleicht so ein bisschen als Vorgeschmack im Vorgriff auf die größeren Rezensionsfolgen, die noch kommen werden, mal noch ein singuläres Projekt vorstellen das mich sehr erfreut hat und das mich vor einigen Tagen erreicht hat, und wo ich echt gestutzt habe. Also ich möchte es deswegen vorstellen, weil es in meinen Augen ein sehr kurioses, aber auch ein sehr ambitioniertes und ein sehr, sehr ehrenwertes und sehr weitsichtiges Projekt ist. Es handelt sich dabei um ein Fanzine mit dem schönen Namen Derenzeit. Dazu habe ich also eine E-Mail erreicht von... Christian, auch genannt Ridezianer, so ist wohl sein Internetnick, und er hat mich darauf hingewiesen, dass es einen Aufruf gab, vor einiger Zeit ein DSA-Fanzine zu entwerfen. Und dieses Fanzine ist deswegen so cool, weil der Grundgedanke, das habe ich ja auch aus dem Netz recherchiert, ich hoffe ich gebe es einigermaßen richtig wieder, besteht darin, dass also manche DSA-Fans der Meinung sind, der Metaplot bringt es irgendwie nicht mehr, ja, es geht also auf Aventuren nicht sinnvoll weiter. Und wenn es mal irgendwie Metaplot-Sachen gibt, dann ist es irgendwie sehr vergrützt in den Provinzen. Und da fehlt irgendwie die Koordination und die Community zerfasert so A, Jeder kocht so sein eigenes Süppchen Und was müsste also hierher? Es müsste hier an dieser Stelle eigentlich der aventurische Bote treten, der sozusagen da ein gemeinsames Medium darstellt. Ja, auch mit diesem sehr kuriosen Fancy-Hintergrund beim aventurischen Boten wieder so eine Besonderheit, der das ein bisschen vereint und ein bisschen trägt. Und da sind die Fans wohl unzufrieden damit und machen jetzt sozusagen ihren eigenen alternativen aventurischen Boden. Und das ist ja wohl mega cool. Und zwar deshalb, weil es so ein Open-Source-Projekt ist. Also die Idee, wie gesagt, voraus jetzt, ich habe es richtig verstanden, vielleicht mag sich ja der ein oder andere beteiligt ja auch noch dazu äußern, besteht eben darin, dass also jeder, der Lust hat, da Artikel einsenden kann, und zwar aus einer inneraventurischen Perspektive, und dass das sozusagen frei verteilt wird. Und ich finde, das ist echt ein toller Ansatz, bei dem ich sehr gespannt bin, was da am Ende bei rumkommt und die erste Ausgabe ist auch schon zu kriegen, die kann man sich schon runterladen. Ich glaube, dieses Projekt wird vom DSA-Forum und von Org-Spalter flankiert oder jedenfalls gibt es da die Dateien zum Download. Also das finde ich sehr, sehr interessant und ich bin auch sehr gespannt, was da draus wird. Es hat also einen ganz eigenen, sehr vielversprechenden Flair in meinen Augen. Ich finde, das sollte man nicht verpassen und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sich da gerne engagieren möchte und hört hier bei uns zum ersten Mal der soll doch mal bitte danach googeln und soll mal schauen, ob er sich da nicht vielleicht anschließen kann. Da freuen die sich vielleicht darüber, dass irgendjemand seine Talente beisteuern kann, die den vielleicht nützen. Absolut. Ich habe mir das angeschaut, ich habe das bekommen im Skriptorium
1: von Ulysses, da gibt es das auch auf jeden Fall zum Download, ja, und kostet nichts, ist gratis. Sind glaube ich, 10 <lacht> Seiten, 12 Seiten, 14 Seiten, gar nicht so viel, ja, aber ist eine Erstausgabe, schön layoutet, finde ich auch, und auch, wie wir es eben von den früheren aventurischen Boten kennen, so mit dieser Zweiteilung, mit der inneraventurischen Sicht, wie du es gesagt hast, Martin, und dann sind hinten aber nochmal meiste Informationen auch nochmal, die gebracht werden, zu den einzelnen Ereignissen, so, also, das finde ich sehr schön gemacht, und eine Tradition fortgesetzt, sei es ja. also auf der einen Seite vom Aventurischen Boden, auf der anderen Seite gab es tatsächlich auch sowas schon mal auf fancy Wir hatten beim letzten Mal erwähnt den Torwall-Standard. Und der Torwahl Standard hatte auch mal als Teil auch diesen wahren Boten. Das war mal so ein Gag vom <lacht> aventurischen Boten, dass es mal diesen Boten gab von dem Usurpator, den Rabenmund. Und dann gab es, glaube ich, eine Ausgabe. Das war so ein Gag von der DSA-Redaktion. Und diesen Gag, der wurde dann, wenn ich es richtig erinnere, im Torwahl Standard dann fortgesetzt mit diesem wahren Boten sozusagen. Da gab es dann ein paar Ausgaben sogar drin und so. Also diese Ingame-Postille. Und ich finde schön, dass tatsächlich auch wieder so eine Ingame postille jetzt erschienen ist. Also früher war es genau umgekehrt. Da gab es den Boden als Ingame postille und dann gab es die ganzen fan weil man mehr Hardcore-Spielmaterial wollte. Und jetzt ist es genau die Gegenbewegung auf der Seite wieder. Ja. Das finde ich charmant.
0: Genau, schön, dass du das gesagt hast, lieber Carsten. Ich sehe da also auch ganz viele verschiedene Vektoren, viele verschiedene Bewegungen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, die also jetzt in diesem Projekt zusammenlaufen. Und ich bin sehr gespannt, was da draus wird. Ich bin also da sehr guten Mutes hätte jetzt auch ein paar Bereiche, wo ich sagen muss, okay, da bin ich gespannt, wie sie dieses oder jenes Problem umschiffen. Aber ich drücke Ihnen auf alle Fälle mal die Daumen und auch mal einen schönen Gruß soll hier an der Stelle rausgehen. Und ich bin sehr gespannt, was die da draus machen. Gut, ihr Lieben, dann sind wir jetzt in meinen Augen am Ende dieser Folge angelangt. Ich würde mich über zwei Dinge freuen. Zum einen, falls jemand, der uns jetzt zugehört hat, falls es ihm schon länger unter den Nägeln brennt, da mal ein Projekt auf die Beine zu stellen, dass er sich jetzt traut und sagt, okay, auch ich kann ein Fanzine machen und dass er dazu beiträgt, dass die Fanzine-Szene wieder bereichert wird. Weiterhin wäre es, glaube ich, eine gute Idee, wenn wir draußen im SK-Podcast-Land irgendwelche Hidden Champions haben, wenn es also Leute gibt, die ihr Fanzine schon fertig haben, und das vielleicht noch ein bisschen bekannt machen wollen, dass sie uns das doch einfach in die Kommentare reinschreiben. Das wäre natürlich großartig. Dann haben wir vielleicht hier so eine ganz kleine Sammlung, ein aktuelles Schlaglicht, was noch da ist. Oder was es vielleicht für versteckte Produkte gibt. Das wäre doch auch toll. Vielleicht entdecken wir da sogar noch ein paar neue Sachen. So, allerletztes Wort für dich, lieber Michael Elfenwolf.
2: Ich wünsche allen, die aktuell an einem fanzin
0: arbeiten, ein fröhliches Tackern. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.